0: esta suma de los valores de los alquileres a partir de la
1: sanción de la ley? Sí, yo creo que es importante eh, aclarar que los aumentos no se dan en el marco de la ley en sí o en particular, sino que los aumentos se dan por la clara especulación que hay y el recomendamiento que se quiere hacer y buscar una justificación con respecto al tema de, eh, de la ley. Eh, nosotros venimos insistiendo en toda la discusión de la ley de alquileres que los, los alquileres aumentan no solamente por encima de lo que son nuestros salarios, sino que incluso ha habido años que han aumentado por encima de la inflación y hoy no deja de ser un año que sea distinta esa situación. Lo que pasa es que ahora tratan de plantear que, que es por culpa de la ley o por una situación de la ley. Pero, sinceramente, yo les pongo dos puntos en particular que para mí son relevantes. Eh, Por un lado, que eh, cada vez hay más alquileres, porque la gente no está pudiendo alquilar, eh, se empieza a asignar. Los locales comerciales, por la situación económica, eh, también están más vacíos. Los estudiantes eh, vuelven a sus casas, también ajustándose, por un lado, sus padres, en en los gastos, y más que todo también porque el cursado ya no es presencial. Entonces hay una mayor oferta de alquileres, eh, y además también hay una situación económica de los inquilinos, donde más del 50% de los inquilinos que nosotros venimos encuestando eh, reciben menos ingresos del inicio de esta pandemia. Con lo cual esos parámetros te darían una, una situación en la cual eh, tendrían que bajar los alquileres. Y no bajan no por una cuestión de la ley en sí, sino porque primero hay una falta el control de control de, del mercado inmobiliario que nosotros venimos insistiendo que tiene que tomar un rol mucho más activo el gobierno. Y segundo, porque hay una necesidad y una especulación en base a esa necesidad de vivienda, donde eh, uno que no tiene dónde vivir y necesita alquilar, termina eh, teniendo que aceptar estas condiciones leoninas. Nosotros en ese sentido eh, lo hemos venido manifestando a lo largo de esta, de esta discusión, de esta ley de alquileres, hasta el punto que terminó saliendo la ley de alquileres porque nosotros le decimos al gobierno que eh, es mentira que los, los alquileres no aumentaban. Eh, que esta discusión de que los alquileres no aumentaban porque estaban prohibidos por la por la ley de convertibilidad era mentira, y que ya a principios de este año más del 50% del salario que destinaba, que, que tenía un inquilino se destinó solamente en el alquiler. Entonces, es importante resaltar esta situación, no es por la ley de alquileres, es realmente por la especulación que hay del marco inmobiliario de y que creemos nosotros que es necesario que el Estado controle mucho más, porque también hay un decreto nacional que estableció la prórroga automática de los contratos, la extensión en las mismas condiciones de, eh, de los contratos hasta el 31 de, de enero de este año, con lo cual aquel inquilino que se le venció o se le está por vencer el contrato eh, puede extenderlo de manera automática, sin pagar comisión, sin pagar ningún tipo de gasto, y más que todo, lo más importante, en eh, sin pagar ningún tipo de aumento. Pero lo, las inmobiliarias no le dicen esto las inmobiliarias le plantean que si no firman eh, le van a aumentar un 100% cuando vayan a firmar, no les informan que tienen este derecho o los extorsionan como pasó eh, en las situaciones en las cuales estábamos viendo si prorrogamos el contrato o no. Veíamos contratos y, y nos llegaban comentarios de inquilinos donde lo distorsionaban diciéndoles que... Si se cogían el decreto, eh, cuando tuvieran que renovar, le iban, eh, no solamente que le iban a aumentar, sino que de última también les ofrecen renovar acogiéndose la ley vieja. Porque salen también con una discusión en la cual eh, dicen que la ley nos perjudicaría a los inquilinos pero hemos visto mensajes que le llegan a los inquilinos diciéndole, bueno, mira, si vos te querés acoger a la divisa ley, el monto es este. Y si te querés acoger a la nueva ley, el monto es este. Entonces, en realidad, me parece que la ley tampoco perjudicaba tanto a los inquilinos como decían. Maximiliano, y viendo este panorama, ¿no?, sobre todo vos marcás eso de un una falta de control por parte del Estado en lo que tiene que ver con estas cuestiones de, de, de especulación, con las inmobiliarias. ¿Qué posibilidades tienen los inquilinos ¿no? de, de preservarse frente a estos excesos de las inmobiliarias? Bueno, yo, eh, por eso remarcado y me parece importante resaltar del tema del decreto nacional. O sea, yo creo que si logramos que realmente se cumple con este decreto, donde todos los inquilinos que tienen o tienen esta situación de sentarse a, de, de, de prorrogar el contrato de manera automática este enero, da un marco de negociación, una condición real eh, de, de cierta igualdad que obviamente no existe. Eh, si yo hoy tengo un propietario, que fue también uno de los planteos que le hacíamos con la necesidad de extender el decreto, si un propietario para una renovación me estaba ofreciendo un aumento entre un contrato y otro de un 40%, si yo tengo la posibilidad de extender por seis meses más eh, pagar lo mismo, le digo, bueno, mira, uno de dos, o renovamos con un plazo, un, un monto mucho más razonable, o si no, eh, yo extiendo el contrato este enero y vemos que pasa en enero, porque también le voy a ser sincero. Si la situación económica no cambia, al igual que como pasó en, eh, en septiembre, nosotros vamos a ir insistiendo que se extienda el decreto. Porque hay dos cosas que también nosotros nos preocupan. No solamente la falta de control que hay con respecto al cumplimiento de la ley y del, y del decreto, sino también el endeudamiento que hay. Eh, aquellos inquilinos que no están pudiendo pagar los aumentos, que ya estuvieron pactados, o en su defecto aquellos inquilinos en los cuales la, lo, no, es, es, no están pudiendo pagar los alquileres, hay un endeudamiento importante y creo yo que desde el Estado también tiene que brindar una solución y una salida a esta situación. Entonces yo creo que eh, es primero importante que los inquilinos sepamos de esta situación, de que aquellas inmobiliarias que planteen que son intermediarias, y que no defienden a nadie, informen a los inquilinos e inquilinas que tienen esta posibilidad del, del, del decreto, y obviamente que nosotros seguimos insistiendo en un proyecto, por lo menos en Córdoba, de que haya un defensor del inquilino, porque esta situación cambiaría muchísimo si tuviésemos una oficina del Estado que busque garantizar y sancionar el, cumplimiento, el incumplimiento, no solamente de la ley, sino también del decreto. Recordamos a la audiencia de Noticias al Toque que estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Vitar referente de la agrupación Inquilinos Córdoba.
0: Maximiliano, vos recién decías que cuando eh, la gente eh, va a renovar contrato en este tiempo, se encuentra con eso, que un incumplimiento del decreto, eh, es el que hacías referencia o con propuestas que no benefician a los inquilinos, eh, también nosotros tenemos conocimiento de que se le ha planteado a la gente que debe renovar contrato que no se les puede decir, o que inicia un contrato nuevo, que no se les puede decir el porcentaje del aumento anual porque eh, se escudan en esta situación de incertidumbre de la pandemia. que Como inquilino, ¿cómo hay que plantarse frente a eso? ¿Hacer valer el decreto? ¿No hay posibilidad de que se accione contra uno? Sobre todo en la situación en que uno va a iniciar una
1: relación contractual nueva, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido es importante eh, resaltar eh, los puntos que les comentaba al principio. También hay, hay eh, nosotros no podemos pagar más alquiler de lo que estamos pagando. Ya lo planteamos al principio de, la, de, de este año eh, y real, realmente lo que nosotros vemos es que muchas veces cuando planteamos de que la situación económica eh, era complicada en ese momento y que se agravó con la pandemia, nosotros lo que planteamos era que realmente cada vez eh, insistíamos en que nosotros pagamos más alquiler y cada vez tenemos menos servicios, eh, o estamos en zonas más periféricas y hay como cierta migración hacia hacia los sectores periféricos de la ciudad, eh, no solamente en, en Córdoba Capital, sino también en el interior provincial. Pasaba en Carlos Paz también esta situación, donde cada vez tenían menos servicios, A medida que uno se va alejando de la zona céntrica, tenía cada vez menos servicio. Entonces, y pagaba lo mismo de alquiler. Entonces, yo creo que en ese sentido, para las nuevas relaciones contractuales, es importante no solamente resaltar la situación del bolsillo, del inquilino, Sino también eh, una realidad de que es necesario romper con esta lógica de que también con esta ley los aumentos eh, serían perjudiciales, porque también incluyen este discurso donde con esta lógica de aumento los propietarios van a perder. Y entonces... eh, No creo que sea esa la situación, sino que nosotros con la ley de alquileres buscamos que haya un cierto aumento, primero que sea de manera anual, y segundo, que sea un alquiler justo, donde sea un promedio entre la inflación y el salario. Y eso evita que los desfases económicos que han pasado y que pasan históricamente en la Argentina siempre han perjudicado tanto el inquilino como el propietario. Y de esta forma de alquiler y esta forma de aumento de alquiler brinda una mayor estabilidad. Para hacerle más concreto, nosotros en el 2017, no sé si lo recuerdan, la inflación eh, la inflación de ese año fue de un 25%. Los alquileres, aumenta, eh, los alquileres aumentaron un 28% y los salarios aumentaron un 20%. Nosotros ya en ese momento estábamos diciendo esa situación que era preocupante y que era eh,
0: perjudicial
1: y que necesitamos la ley de es, A fines de ese año, no sé si recuerdan el famoso anuncio del 10% de la inflación para el 2018 y que después lo recomodaron al 15% en, a principios del 2018. Bueno, la inflación eh, en ese año, a principio de año, el marco de vuelta decía que iba a aumentar un 24%, es decir, si se cumplía ese pronóstico, los alquileres van a aumentar un 10% más que la inflación. La inflación de, 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 de 2018 también siendo el 50%. Entonces salen todos los propietarios a decir, no, pero paren, paren, paren. Si hubiese habido un acomodamiento real, yo creo que eso, ¿qué pasa? Bueno, los inquilinos en ese momento, ese año, pero porque se desfasó todo. Pero si no ese año, nosotros hemos pagado casi un 10% más. Después dijeron, bueno, pero los inquilinos ganaron por esa diferencia. Sí, pero en el momento de la renovación también querían ajustar esa situación. Y un inquilino no puede pagar un 40% más de un mes a otro. Entonces, esas son las cosas que buscamos solucionar con la ley de alquiler. Y lo que pasa en estas nuevas relaciones contractuales es que necesitamos que esos intermediarios que son las la inmobiliaria realmente sean intermediarias. Porque lo que no dicen es que a medida que nosotros pagamos más mon- más monto del killer ellos cobran más comisión. Entonces, realmente, si son intermediarios que empiecen realmente a funcionar como tales, y que si no blanquen, que sí si son lo que son. O que a entender, obviamente, cómo están funcionando. Que son voceros de, de, de los propietarios. No solamente que son voceros los propietarios, sino que suben también... Eh, representan o tratan, obviamente en esto es una generalización, no es la mayoría, no, es, no son todas, es la mayoría, pero para colmo somos nosotros los que pagamos la comisión. Entonces, esta situación también nosotros necesitamos que se, a nuestro entender se clarifique o se diga cómo es, porque si no termina siendo el discurso que vuelvo a insistir es por la ley, en realidad no es por la ley, es por la población inmobiliaria que hay con respecto a que nosotros no tenemos un lugar donde vivir y eso es también porque mientras más alquiler pagamos más comisión se paga